0: Bonsoir et bon dimanche. Bonsoir, c'est pour l'Europe. Bon dimanche, c'est pour le reste du monde. 1986 à environ 2000. Lors du dernier épisode, je vous ai annoncé que nous allions quitter l'Amérique. Et alors que présentement, je vis uniquement dans le présent et que, en 1986, j'avais hâte de rentrer en Europe. Maintenant, en 2021, cela me fait un peu mal au cœur de partir et d'abandonner les grands espaces et aussi une large mentalité pour aller m'insérer dans le surpeuplement européen où il n'y a pas que l'espace qui est étroit. J'abandonne aussi le milieu des interprètes pour lequel j'ai une affection spéciale, car je partageais avec eux en direct nos souffrances, nos joies et notre fatigue. Du côté tout à fait positif, il y avait les retrouvailles avec la famille, avec des parents vieillissants, certes, mais qui ont gardé toute leur tête jusqu'au bout. Le bout étant dix ans après mon retour. À un moment, j'ai voulu changer d'orientation, et ça c'était avant mon départ, mon retour plutôt. Et après avoir vu Out of Africa, je me suis découvert une vocation d'infirmière. J'ai annoncé cela, Urbi et Torbi, à des interlocuteurs américains enthousiastes. Je me suis inscrite dans une école à Bruxelles et là, j'avais 49 ans. Était-ce donc si vieux La directrice me dit, elle m'a accepté d'ailleurs, mais elle me dit, nous avons eu des gens âgés auparavant, parmi les élèves. Un de mes anciens chefs de Genève me dit que je suis immature, qu'on ne fait pas des choses pareilles à mon âge. Mais ce qui m'a définitivement découragé et à juste titre, c'est l'avis d'un ami africain selon lequel l'Afrique n'avait pas besoin d'infirmières et certainement pas d'une vieille infirmière comme moi qu'on allait prendre pour quelqu'un d'expérimenté et qui aurait fait ses premières armes sur les autochtones. Et il m'a encouragé à continuer à faire ce que je faisais jusque-là. Seulement, abandonner l'interprétation pour la traduction, ce n'est pas tout à fait le même métier, même si les deux reposent sur un tronc commun. À Genève, où j'ai travaillé, j'ai soigneusement caché ce passé honteux, je plaisante, car je ne voulais pas m'entendre dire que mon travail était pas mal pour un interprète. Annuellement, j'ai travaillé trois ou quatre mois à Genève et... Comme c'était des contrats temporaires, je me retrouvais dans mon bain de liberté. En Amérique, j'avais déjà commencé à faire de la marche et en Suisse, ce furent les joies de la montagne où je partais randonner chaque week-end. Pendant les mois de loisirs en Belgique, je marchais aussi plusieurs fois par semaine et via les clubs de marche, j'ai pu me réintégrer dans la société belge. Pendant que j'étais encore à Washington, j'étais rentrée le temps d'un week-end pour acheter un appartement qui réunissait toutes les qualités que je ne trouvais pas là-bas. Un vieil appartement de caractère avec derrière le coin tout ce qu'il fallait pour survivre sous forme de petits magasins. Il en restait tellement peu à Washington. Il y avait l'épicier, le boucher, le boulanger qui fait son pain lui-même, même des magasins de mode. Je ne devais quitter le quartier que pour acheter des livres en ville. Dans mon immeuble, j'étais la plus jeune habitante. Les autres propriétaires étaient tous des Belges assez âgés. L'atmosphère était raciste sur les bords. Il y avait depuis longtemps un locataire tunisien. Le jour où un appartement s'est libéré et que le Tunisien a voulu l'acheter, tout a été fait pour l'en empêcher. Car on n'allait quand même pas tolérer un propriétaire arabe, disait le syndic. Quand j'ai objecté qu'il était avec nous depuis des années et qu'il n'avait jamais causé le moindre ennui, il m'a rétorqué que ce n'était pas la même chose. Et finalement, l'appartement a été vendu à un prix inférieur à celui qu'aurait payé le Tunisien. C'est vous dire que les leçons que les Européens faisaient aux Américains sur le chapitre du racisme me faisait ricaner. Je suis resté 30 ans dans cet immeuble et au fil des années, la population a rajeuni et on s'invitait les uns chez les autres. Des amitiés se sont nouées et elles ont survécu à mon départ. Auprès des vieux habitants de l'immeuble, un couple, et je devrais dire un trio, faisait scandale. C'était une jeune femme, Sabine, avec ses deux maris. Le premier, et le second et la fille du premier. C'était un arrangement provisoire, mais ça faisait jaser. J'étais très copine avec Sabine et nous avions des fous rires lorsque nous racontions nos vies respectives. Le syndic, lui, avait l'impression que l'immeuble lui appartenait et il faisait la loi jusqu'au jour où il a été détrôné par la jeune génération. Il était en outre un peu vicelard. La propriétaire du rez-de-chaussée avait sa salle de bain à la cave, dans une espèce d'enclos fait de planches de bois qui, ici et là, laissaient passer le jour et le regard voyeur du syndic. Julie, c'est le nom de la propriétaire, me disait qu'il venait l'espionner dans son bain tous les jours. Mais n'aurait-il pas suffi qu'elle ferme la porte de la cave à clé Peut-être aimait-elle jouer les Suzanne Aubin C'était au demeurant une femme extraordinaire. Son mari et elle avaient été très sportifs jusqu'à ce qu'un terrible accident les laissait paralysés. Elle s'est inlassablement occupée de lui pendant les 25 ans qu'il a survécu. Et c'était vraiment par amour. Jusque-là, ce fut certainement mon appartement préféré mais je ne connaissais pas encore l'actuel. Je suis restée 30 ans dans cet immeuble, mais pendant 10 ans, j'ai fait la navette à Genève, j'ai passé un an en Écosse et 5 ans en Syrie. Donc ça fait un peu moins de 30 ans. Petit à petit, le quartier a changé de caractère et quand je suis partie, il y avait énormément de Turcs et de Marocains. Entre temps, j'avais appris quelques bribes de turc et je parlais un arabe certes élémentaire, mais suffisant pour l'usage que j'en faisais. Je ne me sentais donc pas du tout dépaysée. Lors d'un marathon, j'ai rencontré un sympathique gendarme avec lequel je me suis mise en ménage pendant six ans, après quoi nous nous sommes mariés et c'est moi qui ai décidé de divorcer après quatre ans. En 1996, j'avais eu un cancer et statistiquement, il me restait dix ans à vivre. Dix années que je ne voulais pas gaspiller en chagrin inutile. Nous sommes néanmoins restés les meilleurs amis du monde et malheureusement, c'est lui qui est mort le premier en faisant une terrible chute dans un escalier du métro à la gare centrale en l'an 2000. C'est plus ou moins à cette époque que, par le biais d'une liste sur Internet, j'ai rencontré le terrible capitaine de GEC, que vous pouvez voir en annexe, qui m'a porté sur les fonds baptismaux des blogs et de mes podcasts. Nous étions une bande à communiquer depuis un certain temps sur un site appelé CC21, quand il a eu la bonne idée de nous convoquer tous au kinépolis du Hesel pour voir le film « You have mail ». Et qui, ça traite évidemment d'Internet. On devait s'habiller en jaune, car à l'époque, on n'échangeait pas encore de photos sur le net. Après cette soirée, il nous a invités dans sa propriété de LSL pour un barbecue annuel. Et il aura encore beaucoup d'autres activités avec euh, les camarades de la liste. Il sera mon sponsor quand je partirai en Syrie et m'encouragera à tenir mon journal. Ce journal recevait 350 000 clics par an. La gloire, quoi. Et c'est lui qui a guidé mes premiers pas sur les ondes du podcast. Merci, Pascal. Je ne vous ai pas parlé de ma passion saharienne dans laquelle j'ai entraîné mon mari. J'avais découvert le Sahara pendant que j'étais encore en Amérique et par le biais d'une espèce de club diffusant des renseignements sur les voyages d'aventure, je suis allé une première fois dans le Hogar avec des Américains et j'ai fait surtout, lors d'un autre voyage, les 650 km entre Tamanrasset et Janet, à pied et à chameau. C'est lors de ce dernier voyage que j'étais resté des kilomètres à l'arrière parce que j'avais dû faire pipi et que la caravane ne s'arrêtait jamais. J'étais vraiment seule dans l'immensité du sable. Et finalement, c'est Belkesh qui est venu me chercher en amenant un chameau pour que je puisse rejoindre le groupe. Nous avons cheminé ensemble et je me suis dit, voilà ce que je veux. Le désert pour moi toute seule. Sans rien qui me rappelle le reste. C'est le récit de ce voyage que vous trouverez dans la référence, de même que quelques photos euh, de, du groupe de CC21. À tout bientôt